0: Muy buenas noches mis sobrevivientes es un placer estar con ustedes de nuevo una noche más una vez más les agradezco el tiempo que han esperado pacientes por una historia más avisándoles que ya vamos a ser mucho más constantes aquí en el equipo eh, realmente hemos estado pensando mucho en que podemos ser diferente entonces vamos a tener dos días de relato uno para mis amigos que se unieron en esta época oscura de relatos de terror. Y otro, para aquellos que gusten más de los cuentos fantásticos con menos sabor a moronga. Entonces, sin más mis queridos sobrevivientes, les dejo... esta nuestra nueva historia. La noche del demonio. Espero les guste. Muchas gracias. Hay líneas de trabajo que por obviedad son sumamente complicadas. ...que probablemente ningún hombre que desee llegar al retiro rodeado de su familia podría desear... ...están los bomberos, héroes que consumen flamas y expelen esperanza... ...los buenos policías que encaran las entrañas de las ciudades solo para hacer del mundo un poco más seguro... ...incluso los soldados dedicados a los enemigos internos y externos entre balas y traiciones... ...divagando en la delgada línea de lo correcto, lo moral y lo atroz... Y al fondo del balde estaba aquel hombre, que irónicamente su juventud había pasado por muchas de esas líneas de trabajo, pero siempre, siempre se encontró en búsqueda de algo más, más dinero, más emociones, más peligro, hasta que, de las múltiples nociones que pudo seguir, fue la de cazador de recompensas. Sí, incluso en tiempos modernos hay quienes se encargan de cazar de manera privada a aquellos que han violentado la ley, Aquellos que para el hombre común pueden resultar en monstruos, sombras de pesadilla inconmensurable Claro, incluso dentro del trabajo hay quienes optan por cazar a los criminales de cuello blanco, a los que han huido de un juicio Pero no, no él Este sujeto siempre buscaba aquello que lo llevara al límite, aquello que le hiciera latir rápido el corazón De haber nacido en la era correcta, sería de la clase de criatura que se bañaría en la sangre de sus propios enemigos. De cualquier forma, el trabajo lo había llevado por todo lo ancho de su país, y ahora estaba en lo profundo del pantano. Seguía de cerca a su última marca, un hombre conocido simplemente como el gourmet. Semejante nombre se le había ganado a pulso, pues en el sitio de cada uno de sus crímenes se encontraban los restos de sus víctimas, junto con una grabación nítida, definida, usualmente en 4K, del asesino extirpando, como si de un show de cocina se tratara la carne que deseaba cocinar. La mayoría de las veces la víctima estaba viva y por supuesto consciente, mientras el demente escarbaba en la tibieza de sus rojizas efigias. La primera receta estaba titulada como corazón de ternera al vino blanco, o como él lo pronunciaba en perfecto francés, Co de veau au vin blanc». El corazón le pertenecía a su primera víctima, una joven de 24 años, con enanismo. El desgraciado bromeó por minutos que era su ternera perfecta, pues incluso su corazón era más grande de lo usual. La segunda receta decía él que venía de Sudamérica, simplemente un pulmón encebollado. Y así proseguía él lo que llamaba el recetario supremo, con recetas de todo el mundo y su maldito libro. Ya tenía al menos 18 recetas, y decía él que esperaba llegar al menos a la centena. Los reportes, los soplones y uno que otro artilugio que la mayoría del mundo pensante encontraría, poco ortodoxo, lo habían llevado a lo profundo de un pantano en medio de la nada, entre cocodrilos, insectos y una que otra cara indignada que un hombre de tez morena se infiltrara en aquellos lugares. Pero aquello, aquello no le importaba al cazador. Había encontrado a sus marcas en frías montañas, en húmedas cunetas, e incluso en sombríos cementerios. Había peleado por más años de lo que la gente podría entender. Tenía conocimiento de que aquel rufián estaba en una choza de considerable tamaño, esta que se alzaba orgullosa en pilotes en lo profundo de aquella pesadilla. Sin embargo, tras horas de exploración, lo único que había encontrado fue una oscuridad tan profunda que incluso él se atrevió a dudar, pues por todas las cicatrices, todas las experiencias, aquella, aquella no parecía ser una oscuridad normal, pues a pesar de estar en un lugar tan remoto, en medio de la absoluta nada, no había estrellas ni insectos, solo era el ruido que provocaba su cuerpo al mover el agua y el eco de su propio latir. La profundidad de aquellas aguas pantanosas comenzaron a ceder, finalmente tras algunas horas. De pronto, ahora le cubrían solamente hasta los tubillos. Y en la brevedad, aquello no era más que un charco sucio y continuo. Mientras a la distancia, una casa de considerable tamaño se erigía sobre las aguas oscuras. La casa era recia, antigua, bastante grande para estar ocultas en el pantano. Y sin embargo, en, media, en medio de aquella negrura, el cazador, aquella bestia sin nombre, se dio cuenta que sus pasos no eran lo único que hacía eco en el agua. Había algo definitivamente que lo estaba rondando. Algo se desplazaba con velocidad y sigilo. El primer instinto podría recaer en aquello que era animal. Pero en aquellos territorios no existía un depredador de semejante velocidad. Aquel era territorio de, de reptiles, de grandes vestigios del pasado. Aquello bien podría parecer un felino. Un gran felino. Aunque de serlo, de serlo no apestaría tanto a sangre. Y mucho menos a sangre podrida. Entonces, el guerrero se hincó. Ocultó contra su pecho la incipiente luz que cargaba, cerró sus ojos y simplemente permitió al mundo entrar a sus oídos. Aquello parecía estar rodeándolo, lo circundaba, en silencio parecía paladear su carne, y entonces en medio del escaso sonido que emitía la bestia, el sonido simplemente desapareció. Por lo que aparentó ser una eternidad, no había nada, la oscuridad lo había devorado todo, era como si aquel pedazo de tierra lo hubiese engullido, la absoluta nada y sin embargo en un instante el cazador alzó su linterna y un cuchillo a la vez solo para nombrar una bestia que ya venía volando sobre, él, sobre su camino una visión de garras, ojos blanquecinos y colmillos putrefactos logró forcejear con aquel animal por unos meros segundos y aunque la bestia había sido sigilosa y veloz su cuchillo lo había sido un poco más lo suficiente para penetrar la testa terrible en un instante que muchos dirían fue de suerte Mientras que los más avesados lo llamarían experiencia. No había mucho tiempo para analizarlo, pero aquel animal era demasiado extraño. Parecía haber muerto mucho antes de aquel encuentro fatal. Parecía ser de hecho en efecto un gran felino, una especie de jaguar, pero sus patas eran más grandes. El animal en sí era Era enorme. Aquel sitio, aquel caso, parecía ser mucho más complicado y difícil de lo que había esperado. Parecía ser algo incluso rayaba en las laderas de lo sobrenatural. Eso, eso lo hizo sonreír. Aquel hombre vivía para situaciones así. Este era el momento de la mejor cacería. Siguió entonces adelante, pero aquello era como si la noche hubiera despertado. Cientos de ojos brillantes se podían ver en diferentes latitudes de la espesura negra. Todos expectantes, todos rutilantes, y junto con ellos, susurros. Miles de voces parecían cuchichear al unísono. Algunas parecían tener miedo, mientras que otras parecían estar llenas de ira. Pero lo, pero lo común es que todas, absolutamente todas, deseaban la muerte del cazador. Eso hubiera hecho vibrar su corazón. Por supuesto, de creer que todavía tenía uno. Finalmente y tras prepararse mentalmente atisbó su destino. Una casa con pinta de abandono, de maderas hinchadas y crujientes, de, so de sombras que parecían devorar con dientes maltrechos cualquier esperanza. Ese era el lugar, en medio de la capa de ignominia, lejos de cualquier corazón cuerdo. Ese era el sitio ideal para encontrar la muerte, pero... ¿Para cuál de los invitados inclinaría la dama de la guadaña? ¿Sería para aquel que cazaba con tintes ligeros de justicia o para aquel que deseaba solamente ser una plaga sobre el mundo? La moneda de terrible valor estaba en el aire, el miedo estaba olvidado. La boca sabía sangre. El pecho ardía con la voluntad de encontrar la respuesta. Así que el cazador se adentró en aquella casa de locura con su confiable arma de fuego desenfundada y una lámpara. La luz le daría guía y el arma propósito. Así, sin más, se internó en aquel recinto donde solo la pequeña luz de su linterna para parecía volver las cosas reales. Solo con su toque se volvían de verdad lo que la sombra había devorado. Había... Restos de ropa ensangrentada, zapatos. Entre más avanzaba, más las reliquias de la gente parecían ser de una naturaleza aún más infame, pues en una colección de partes que en hora palpitaban, se encontró con ojos, manos y pies, todo acompañado de un aroma particular y personal, de la ausencia de vida, de aquel suspiro que se hiede al final de la carne. Así estaba alumbrando el cazador unas cuantas cabezas que habían perdido su propósito original y ahora decoraban un escritorio miserable. Una a una podía ver la tristeza, la desesperación en sus últimas expresiones, excepto en una que parecía sonreír con ojos abismales. Estuvo a punto el cazador de irse, movió apenas un milímetro la lámpara cuando regresó y aquella cara no sonreía más. En cambio ahora le amenazaba con fieros dientes. Aquel era el asesino posado junto a sus creaciones. Aquel era el último baile y la música de balas, sangre y acero comenzó. El primer corte de cuchillo del infame cortó tendones del brazo derecho del cazador. Este dio un par de disparos, pero nada que pudiese hacer daño. En ese momento solo se determinó esquivar los embistes cada vez más mortales, cada vez más sedientos de su trémula y palpitante manifestación. Era cuestión de tiempo, algo tenía que hacer, algo tenía que luchar, pero la demencia, el mundo, el caos, todo estaba manifestando en ese momento, pues había calculado mal, había entrado con demasiada petulancia a la guarida de aquel sujeto, y en medio de todo eso, las cabezas cercenadas comenzaron a llorar. Las partes inertes palpitaban añorantes La sangre fluía en todas direcciones Y en medio de toda esa vorágine de olvido Estaba él peleando por su existencia Con un brazo que parecía estaba a punto de formar parte De la colección permanente de aquel museo de infamia El final, el final estaba cerca Podía saborearlo Así como todo comenzó En un momento se terminó Pues el cuchillo de su oponente había encontrado hogar En su pecho el cuerpo se desplomó, el tiempo se ralentizó, el mundo ya de por cien sí tinieblas se hizo aún más oscuro. El asesino, satisfecho, tomó la linterna del cazador y sacó de uno de sus bolsillos su teléfono inteligente. Y esta vez cambió el procedimiento, esta vez no haría un video, esta vez no grabaría. Esta vez comenzó a transmitir su horrendo programa. Aquello, aquello sería en vivo, por decirlo de alguna manera. Decía que tenía un invitado especial, mientras que el infierno que era su casa era apenas visible con la linterna de la víctima, pero lo suficiente para dar a entender que aquella, aquello no era más que una ventana al mismísimo infierno. El asesino colocó su teléfono en un plano amplio del salón, en este encuadre se veía la parte, la parte de la mesa donde el aparato estaba apoyado. De fondo, el cuerpo, las botas aún colocadas en el cazador, y al infame afilando un largo cuchillo, mientras hablaba para su audiencia que por estos tiempos morbosos iba creciendo en demasía. Clamaba el demente que aquello sería un capítulo especial, una y otra vez, paladeando la carne por venir, Aún no se determinaba qué receta iba a seguir. Como estaba en el sur, probablemente sería algo frito, algo en caldo, pero no podía, no podía decidir. Si sí, sin embargo, o tal vez por ello acostumbrado a su mundo infernal, no se dio cuenta que el cuerpo tras de él lentamente se arrastraba fuera de cuadro. Algunos de sus fanáticos intentaban advertirle, pero él estaba ensimismado hablando de sangre, demonios y pactos. De recetas De recompensas De Lucifer mismo Y fue cuando entonces Una voz se rió detrás de él Mucho más profunda Más oscura que cualquier cosa Que el asesino pudiese tramar Yo soy el mejor cazador Tal vez no porque sea el más hábil Sino porque mi deuda es más grande Acto seguido Entró de nuevo en pantalla Mientras se arrancaba el cuchillo del pecho Y este comenzaba a desgarrarse De par en par Como si de una boca ingente se tratara A los demonios No los cazan los ángeles Solo los devora un demonio Más grande Los siguientes minutos de transmisión Fueron tan obscenos Como serían discutidos en los años por venir pues el sadismo y lo imposible se fusionaron para crear una terrible visión que ardería por siempre en los ojos y los corazones de los testigos. «Demonio por demonio», decía una, vez una voz carente de humanidad mientras masticaba al victimario, vuelto en una propia cena maldita. Pues muy bien, mis queridos sobrevivientes, Espero que esta historia haya sido de su entero agrado, la vuelta al ruedo en este 2023. Así que ya saben, donde sea que estén, por favor, sigan fuertes, sigan inteligentes, sigan en la lucha. Este fue su amigo Gashel Campos una vez y más invitándolos a este subpodcast de Dark Universes Inc. Los escucho en la próxima, no sin agradecerles una vez más por sus minutos y su atención. Ya saben, como siempre, esta es la parte que no me gusta, pero si les gusta el trabajo, compártanlo, suscríbanse, y cualquier duda, comentario, queja Ya saben que ahí está el correo, darkuniversesinc.com Estaré más que feliz de escucharlos, de leerlos y de platicar con ustedes. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.